0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom CAO Café Deutschland. Ich bin Michael und neben mir sitzt wie immer Yvonne. Hi.
1: Hi zusammen.
0: Ja, und wir freuen uns heute sehr, dass wir den Annas heute hier haben. Wir sind ja quasi jetzt in der letzten Folge dieses Jahr, kurz vor Weihnachten. Wird zwar nicht ganz eine Weihnachtsfolge, aber viele neue Dinge, viele gute Denkansätze jetzt über die Feiertage, sodass man da, glaube ich, wunderbar ins neue Jahr starten kann. Hi Annas. Hi,
2: servus. Ich freue mich, hier zu sein. Ich fange mal gleich an. Ich bin ein kleiner Fan vom Cro-Café. Ich habe selber lange, lange reingehört. Irgendwann habe ich der Yvonne dann geschrieben, dass ich ein ultra großer Fan bin und dann hat die Yvonne mich direkt eingeladen. Deswegen freue ich mich, hier zu sein und danke an dieser Stelle. Vielen Dank.
1: Ja, wir freuen uns natürlich, dich auch bei uns dabei zu haben. Alle, die jetzt vielleicht Anas noch nicht kennen, Anas ist Co-Founder von Labriga Design und vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dir selbst sagen.
2: Ich bin Anders Elimani, vom Herzen UXler und Designer. Ich habe mit 16 oder mit 17 angefangen, Grafiken zu konstruieren und zu gestalten. Hat sich dann hochgearbeitet bis in die UX-Szene. Mittlerweile bin ich ein E-Commerce-Enthusiast, kann man sagen. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema Conversion-Welt-Optimierung auf dem Fokus UX und Design. Wir empfinden, dass die Conversion-Mit-Optimierung zu sehr ins a testing geht. Deswegen haben wir uns sehr aufs Design spezialisiert und gucken, wie wir mit unseren Kommunikationsmaßnahmen Menschen beeinflussen können, damit die am Ende eine Conversion liegen lassen.
1: Ja, sehr cool. Für uns war es auch echt ein Thema, wo wir gesagt haben, brauchen wir, hatten wir noch nicht so ins Detail. Deshalb, ich glaube, heute haben wir mal ein ganz, ganz anderes Thema, wenn es in Richtung UX geht. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, ich mich auch. Wunderbar. Anders. Lass uns doch gleich mal mit unserer Einstiegsfrage starten. Wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten?
2: Äh, auf die Frage habe ich mich ganz besonders gefreut. Ich ich habe damals ganz, ganz viel Zucker äh, reingemacht. Also ich kenne das von meiner Mutter. Meine, meine Mutter braucht Zucker, um Kaffee zu trinken. Sie kann Kaffee nicht ohne Zucker trinken. So habe ich mir es auch angewöhnt. Da habe ich meinen co founder David kennengelernt und äh, durch David habe ich dann gelernt, Kaffee ohne Zucker zu trinken. Und seitdem äh, finde ich Kaffee mit Zucker sogar eklig. Deswegen an dieser Stelle ganz normale Siebträgermaschine ähm, irgendwann mal gekauft am Anfang unserer Selbstständigkeit ähm, und seitdem schwarzer Kaffee mit, äh, ohne Zucker und Proteinmilch. Also wir machen, wir benutzen Proteinmilch. Vielleicht interessiert es ja jemanden. <lacht>
1: habe ich noch nie gehört auch was ganz ganz neues. <lacht> Welche Themen beschäftigen dich zurzeit?
2: Themen, die mich zurzeit beschäftigen, ich denke, das ist ein Thema, was jeden beschäftigen sollte, ist das Thema wie, wie verwandelt sich UX im Wandel der Zeit. Was bedeutet das? Das bedeutet, was ist denn gute User Experience und wie werden, wie müssen wir später mal Online-Shops, also wir sind ja im Bereich E-Commerce jetzt mit dem Podcast, wie muss man in Zukunft Online-Shops gestalten, damit die Leute sich auch wohlfühlen? Wenn ich jetzt ähm, mich an ganz damals erinnere, als ich 14 war und meinen ersten Pulli online bestellen wollte, hat meine Mutter mir genau zwei Plattformen erlaubt. Einmal Ebay, wo man steigern musste damals und einmal Amazon, wo man äh, direkt die Klamotten kaufen konnte. Andere Online-Shops waren für meine Mom ein Tabu, weil die da keinen Trust hatte. Sie kannte die anderen Online-Shops nicht und hat sich nicht getraut. Aber wenn wir uns heute im Wandel der Zeit mit der neuen Generation das mal anschauen, dann bestellen wir überall und äh, jede Facebook-Ad, jede, Facebook jede, jede ähm, Online-Ad nehmen wir wahr und kaufen auch direkt. Und wir achten gar nicht mehr so darauf. Was ich, jetzt, was ich mich jetzt frage, wie verwandelt sich UX in der Zukunft? Und äh, wie generieren wir Trust in der Zukunft? Bedeutet, wenn die neue, neue Generation langsam älter wird, was passiert da? Und dann noch, was ein wichtiges Thema im Shopify-Kosmos ist, man merkt immer mehr, der Shopify-Checkout ist... Ähm sehr, sehr bekannt geworden. Was ich vermute oder was wir versuchen gerade auch ähm, wissenschaftlich darzustellen oder äh, zu belegen, ist, wird der Shopify-Checkout später mal der einzige Checkout sein, den die Leute vertrauen? Weil mittlerweile ist er der weitverbreiteste in unserem Raum und ich denke mal, dass später mal die ganzen anderen Checkouts Probleme haben werden, weil die Leute die Checkouts nicht kennen. Das sind so die Themen, die uns beschäftigen und da versuchen wir gerade ein bisschen zu recherchieren, ob das wirklich so ist.
0: Ja, spannendes Thema. Ich meine, es ist ja immer so ein schmaler Grad zwischen äh, Gewohnheit der Leute ne, und sich auch ein bisschen abzugrenzen von anderen Shops und äh, der Konkurrenz. Ja. Finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Ja, Mal schauen, wo die Zukunft liegt, werden wir ja gleich im Gespräch sehen. Ne. Ähm, an welchen Projekten arbeitest du denn gerade ganz konkret neben dieser ja, großen Frage, mit der du dich beschäftigst? Ich muss gerade lachen, weil, also das sieht man ja nicht im Podcast, aber ich muss gerade echt
2: lachen. Ähm, wir befassen uns mit dem Thema, wie können wir UX... Wie können wir UX in diesem, in diesem Kosmos, wo wir uns befinden im E-Commerce-Bereich, äh, noch weiter etablieren? Wie können wir den Leuten sagen, dass UX wichtig ist? Wie können wir den Leuten sagen, hey, das einzige Kommunikationstool, was du besitzt auf deinem Online-Shop oder auf deinem Store, ist Design. Viele unterschätzen Design, viele denken, Design, hm, weiß ich nicht, was soll mir das bringen, bringt keinen Umsatz, ist nicht messbar. Nee, im Gegenteil, das einzige, was jeder E-Commerceler besitzt, ist die Kommunikation, die Bildsprache, und die, Sprach, die allgemeine Sprache des Online-Shops. Bedeutet, was wir versuchen ist, eine, wir arbeiten gerade an einer Schulung für ähm, besonders Online-Shops im Bereich 10.000 bis äh, 200.000 Profit im Monat, denen beizubringen, wie man den UX richtig einsetzt, was UX ist und was der Mehrwert davon ist, damit die auch sehen, okay, da muss man rein investieren, weil äh, jetzt, wenn ich mir die alten Folgen von euch anhöre, ähm, erinnere ich mich daran, dass die ab tesla oder die, ähm, die Gro-Personen in den einzelnen Firmen Probleme hatten, dass ihren Chef zu verklickern, dass wir jetzt da Geld reinpumpen müssen, weil die den Sinn dahinter nicht verstehen. Was ist unsere Aufgabe oder mit was, an was arbeiten wir zurzeit, genau das zu etablieren und zu zeigen, hey, damit muss man sich beschäftigen und das sollte eigentlich das größte Thema sein, nach, Kosten und, äh, nach den Kosten-, Fakt, nach den Kosten und Leistungsrechnungen und den Rentabilitätsrechnungen und so, ob sich das Geschäft überhaupt lohnt, sollte an zweiter Stelle UX-Design und Kommunikation sein.
0: Ja, ja. finde ich ganz deine Meinung. Also ich meine, am Ende des Tages sind die Produkte ja häufig austauschbar. Ne? Also es gibt ja kaum Shops, die wirklich äh, äh, unique Produkte haben, die, die du wirklich nirgendwo anders bekommen kannst. Ne? Und von dem her macht das total viel Sinn. Ja.
1: Wie geht ihr da genau vor? Wie würdest du jetzt sagen? Ähm, okay, jetzt passen wir mal auf. Ähm, theoretisch möchte Michael klar machen: Hey, wir brauchen viel mehr UX auf unserer Landingpage. Wie gehe ich das, wie gehe ich ins Gespräch rein? Wie verklicke ich jetzt meinem Chef Michael: Hey, wir brauchen das. Wir müssen da rein investieren.
2: Ganz einfach, ich kenne die Antwort. Die Antwort ist nämlich, ähm, hey, wie viel investierst du in, in Sales? Also wie viel investierst du in Menschen, die bei uns arbeiten, die ähm, Sales machen? Also am Ende des Tages Leute anrufen, akquirieren und sagen, hey, kauf doch unser Produkt. Wenn du das, wenn du das mal runterrechnest oder ähm, mal ableitest, wie willst du das in einem Online-Shop machen? Also wie kannst du in Sales investieren im Bereich E-Commerce? Geht gar nicht, weil am Ende sitzt am, jemand am Telefon und verklickert dir, hey, wie cool das Produkt ist. Oder damals, wenn man die Tupperware sich anschaut, als ich noch, wie gesagt, ich mag das Beispiel, als ich noch jung war, ähm, wie, wie ist meine Mutter an Tupperware gekommen? Meine Mutter ist an Tupperware gekommen, indem jemand bei uns zu Hause geklingelt hat und gesagt hat, hey, wir haben hier Tupperware, wollt ihr das testen? Oder wollt ihr das mal ausprobieren? So, wie kriegen wir das jetzt hin im, im, im E-Commerce-Bereich? Es geht nur durch Kommunikation. Am Ende des Tages besteht E-Commerce aus drei Schnittstellen oder aus drei Säulen. Säule 1 ist Lead, Säule 2 ist Conversion, Säule 3 ist ähm, Retention. Diese ganzen drei Säulen bestehen, also das Über, der Überbegriff bedeutet UX, User Experience. Von erste Lead, bis zu, also bis zum ersten, vom ersten Touchpoint bis zum letzten Touchpoint und bis zum Zyklus Conversion, Retention, Conversion, Retention, Conversion, Retention. Genau da müssen wir ansetzen. Was versteht der Kunde und was bringt das Produkt überhaupt? So Wenn du einen Online Shop hast und sagst, hier Produkt kauf, dann denken sich die Leute, okay, was ist denn das oder was bringt mir das? bis man bis man meine Mutter überredet hat Tupperware zu kaufen hat hat man eine halbe Stunde gebraucht Und jetzt leite das mal ab auf einen Online-Shop wo du keinen Sales-Assistent hast der lachen kann äh, dir das zeigen kann dir das aufmachen kann die Vorteile dir äh, vorzeigen kann Und wenn du das nicht hast wie willst du verkaufen so jetzt ist die einzige Lösung wenn man sich eine Lösung, wenn man eine Lösung sucht Kommunikation
0: über einen Online-Shop ja absolut also ähm, ich finde dein Beispiel sehr gut also was ich in der Vergangenheit auch häufig beim Thema hatte war der Vergleich mit dem klassischen Ladengeschäft. ne, Du hast ja wahnsinnig viele Leute, die auch Ladengeschäfte haben und ihr Online-Business. Wenn du dir mal anschaust, was denn so die Inneneinrichtung von dem Ladengeschäft kostet, ne, die Dekoration, die Möbel, die Ausstattung, die du hast, ne, das ist ja wirklich äh, häufig ein sehr viel höherer Betrag, als du eigentlich für deinen Online-Shop ausgibst, ne? im Design, in der Stellung, in der Technik und so weiter. Und wir hatten häufig in, äh, früher auch das Thema, ne? äh, wie überzeugst du Kunden davon, dass sie exakt da rein investieren müssen? Ne? Äh, für das Ladengeschäft ist ihnen vollkommen klar. Ne? Also wir wissen, da laufen die Leute rein, das muss gut ausschauen. Ja? Und da will ich mich auch abheben. Ja, mein Schaufenster muss eben besser anders ausschauen als das für meinen Konkurrenten. Aber online ist es häufig immer noch ein Thema, da hast du vollkommen recht.
2: Das ist ja auch das beste Beispiel, was du gerade genannt hast. Es gibt ja extra äh, Wirtschaftspsychologen, die sich genau mit diesem Konsumverhalten beschäftigen. wie kennen es aus ähm, Aldi, Lidl, äh, Kaufland etc. Man läuft rein und man der, 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 der Ladenbesitzer gibt dir eine bestimmte User Experience vor. Zuerst Gemüse, Obst, dann musst du daran vorbeilaufen, dann musst du daran vorbeilaufen, ganz viele Angebote. Also du kommst gar nicht zur Kasse, ohne diesen Weg zu laufen. Und genau das sollte man im E-Commerce also e ähm, auch betrachten und sagen, hey, ich muss meinem, meinem Kunden eine bestimmte, bestimmte Customer Journey geben, damit der weiß, also damit er diese Sachen mitnimmt, das ist Upsale, äh, Cross-Sale etc. Oder bestimmte Funnels, äh, wir kennen alle Funnel-Testing, zu sagen, hey, wir schieben ihn durch den Funnel, zeigen ihm ganz genaue Bullet-Points, damit er weiß, okay, warum kaufe ich das Produkt? Und äh, genauso war es ja damals auch. Und da haben Lidl und all die wahrscheinlich Millionen darin ausgegeben, bis die so ein äh, Proof of Concept hatten. Sollten wir uns genauso anschauen.
0: Ja, das ist ein äh, interessanter Aspekt, weil äh, im Ladengeschäft bist du ja eigentlich eher äh, damit beschäftigt, den Weg des Kunden möglichst lang zu machen. Ja? Während du online eigentlich immer mit der Maxima arbeitest, möglichst kurz ja, einen Quick-Checkout hinzubekommen. Und ähm, irgendwie hat sich online, glaube ich, so eingespielt, dass ich immer alles effizient und kurz machen muss während du im Ladengeschäft halt exakt den anderen Weg gehst. Und warum machen die das? Ganz einfach, weil halt der Warenkorb im klassischen Ladengeschäft steigt, wenn die Leute länger brauchen. Wenn sie mehr Zeit im Laden verbringen und auch längere Laufwege haben, sehen sie mehr Produkte und kaufen mehr ein. Und dass online wenige ja diesen Gedankenprozess quasi nicht mitgehen, wundert mich auch immer ein Stück weit. Weil ich denke auch online, wenn die User Experience gut genug ist, oder der Kunde dort richtig abgeholt wird, dann sollte das Ziel eigentlich sein, den Kunden möglichst lang auf der Seite zu, zu halten und nicht ihn sofort zur Kasse zu schieben und fertig eben.
2: Ja, 100%. Aber dann ist die Frage, wie kriegt man das hin? Das ist ja das, wir reden darüber, es hört sich so einfach an, aber so einfach ist das nicht. Wenn wir, wenn wir uns die Frage vorher anschauen, was mich gerade beschäftigt, ist es ja die Generation X. Generation X hat keine Zeit. Die sind auf TikTok, die sind auf Instagram, schieben sich ein Video nach dem anderen rein. Und wie viel Zeit bleibt dann noch, um Geld auszugeben? Und besonders, wie hoch ist die Hemmschwelle, für welchen Preis? Bedeutet, wir können dem Kunden so viel wie möglich in den Warenkorb reinstecken. Am Ende im Checkout überlegt er sich das trotzdem zweimal, ob er es heute kaufen soll. Ähm, vielleicht hier cooles Beispiel, mein, mein, mein Co-Founder hat mich als Ente eingespeichert, also ich habe so ein Enten-Emoji hinter meinem Namen. <lacht> ähm. Ich habe ihn mal gefragt, warum er das gemacht hat. Er hat er zu mir gesagt, hey Anders, du bist einfach, manchmal machst du einfach zu viele Dinge und ähm, also zu viele Dinge auf einmal und bewegst dich wie eine, wie eine Ente. Zack, 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 zack. Also von rechts nach links, dann wieder hoch, dann wieder runter. Ähm, und ich, ich denke, wenn ich mir das, als ich mir das angeschaut habe, wie er mich eingespeichert hat, habe ich das auch in unseren Customer Journeys entdeckt, dass wir alles Enten sind. Wir sind alles Enten, was online shopping betrifft. Wir schieben alles nach vorne, wir schieben alles am, äh, auf den nächsten Tag. So, jetzt ist die das Zauberrezept oder. Ähm, die Lösung oder nee, das Problem, was wir haben, hey, wie kriegen wir die Ente dazu, einen geraden Weg zu laufen und am Ende das zu machen, was wir wollen. Und das ist nur durch das ist nur mit UX möglich, mit nichts anderem. Wir, wir, können, das, wir können nirgendwo anders ansetzen als in der Kommunikation und in der Gestaltung und in der Bildsprache.
0: Ja, ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist wirklich, du hast Social Media angesprochen, ich glaube, dass Leute, wenn sie ein Stück weit unterhalten werden, bereit sind, mehr Zeit zu verbringen. Ja? Das heißt, wenn eine Online-Shopping-Experience Elemente von Gamification drin hat, sinnvolle Recommendations und, und und dann nimmst du die Zeit, die du im Shop verbringst, nicht mehr als Belastung wahr. Ne? Und ich glaube, dass das durchaus ein Ansatz sein kann. Ja. Aber ja, du hast natürlich recht, also am Ende des Tages kämpft jeder um Aufmerksamkeit in, in der heutigen Zeit ja. und dein Online-Shop, den sehen viele eben nicht als Entertainment- Werkzeug, sondern als reines Transaktionswerkzeug. Ja. Und ich glaube, dass das echt ne, die Herausforderung ist. Aber auch eine große Chance, ne? weil du siehst ja auch an Shops wie Temo oder so, dass wenn du die Dinge plötzlich anders denkst und dieses Prinzip mal anwendest, dass die Leute eben total drauf abfahren, ja. weil sie praktische Online-Shops mittlerweile ein Stück weit satt haben, habe ich den Eindruck.
2: Ich finde auch, der Amerika also wenn du gerade Themo angesprochen hast, der amerikanische Markt kommt immer mehr nach Deutschland, habe ich das Gefühl, mit diesen ganz vielen Sales-Angeboten. Als großes Beispiel, heißt jetzt nicht, dass ich dort selber einkaufe, aber ich muss es als Beispiel nehmen, ist Eis.de. Also wenn wir uns mal alle Eis, wir kennen alle Eis.de, naja, heikles Thema, aber egal. Und äh, dort werden mit Angeboten geschossen und da gibt es auch ganz viele Produkte für 0 Euro, aber die machen auch ihre, ich weiß gar nicht, wo die liegen, wenn ich mir mal die Bilanz anschaue, ich glaube bei 30 Millionen oder so im Jahr, äh, mehr, also ich glaube 100 Millionen sogar, also Eis.de ist ja der größte Sex, äh, Sextoys-Verkäufer ähm, ähm, in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der EU aussieht, aber das amerikanische Prinzip funktioniert mit diesen ganz vielen Sales, wenn du gerade Temo angesprochen hast, es, es kann funktionieren.
1: Kenne ich auch von der Schmuckseite, ich glaube iCrush oder sowas heißt die, die haben glaube ich das ganze Jahr 70%. Prozent. Du findest glaube ich keinen Tag, wo es keine, also wo es kein Sale gibt. Es ist jeden Tag gibt es irgendeinen anderen Sale.
2: Genau und ähm, cool ist, du hast es gerade geil angesprochen, aber wir müssen uns hier die User Journey anschauen oder den Customer an sich, weil nicht für jeden User ist das das, also die, das richtige Werkzeug mit ähm, Rabatten zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, das ist äh, Made Brush, das ist eine Schallzahnbürste. Ich habe den Markt noch nicht richtig analysiert gehabt bezüglich Preis, aber wir, wir sagen immer, es ist eine der teuersten, die kostet 130 Euro. Im Gegensatz zu Oral-B und etc. ist die ähm, also teuer, weil Oral-B kostet 80, ähm, andere Zahn, ähm, also Schallzahnbürsten kosten auch im Bereich 80 bis 100, aber Made kostet 130. Jetzt gucken wir uns mal an, die Hochpreisstrategie und Niedrigpreisstrategie. Du hast gerade die Niedrigpreisstrategie angesprochen. Bedeutet, hey, so viele Sales wie möglich, ganz viele Rabatte, rot, 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 orange, orange, orange. Aber äh, wie macht man das bei einem hochpreisigen Kunden oder wie macht man das bei einem Kunden, der die Hochpreisstrategie fährt? Da darf man sowas natürlich nicht machen, weil sonst gewöhnen sich die User daran, dass es da Rabatte gibt. Und dann hast du diesen 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 Zyklus zwischen Retention und ähm, diesen Zyklus zwischen Retention und Conversion nicht mehr einheitlich, weil genau ab dem Moment, wo er in die Retention reinschießt, wartet der Kunde nur noch, bis du, wieder, du, bis du wieder diesen Sale hast. Deswegen muss man sich ganz klar positionieren am Anfang, welche User spreche ich an und welche nicht. Und ich denke, da kommen wir zum Thema ähm, Limbic Map.
1: Jetzt erzähl mal, was ist die Limbic Map und wofür brauche ich sie?
2: Limbic Map, ein sehr interessantes Thema, sehr schwer zu erklären, weil wir uns hier in einem Podcast befinden. Eigentlich ist es ein, ein Graph, der, der aus dem Neuromarketing-Bereich kommt. Der, der Graph wurde von Hans-Georg Heinzel erfunden, Hans-Georg Heusel erfunden aus München und soll das limbische System beschreiben. Jetzt hört sich das mega kompliziert an, ist es aber nicht. Die, am besten wäre es, wenn man die Limbic Map nebenher aufmacht, wenn man gerade eh am Handy ist oder am PC, dann kann man sich das kurz anschauen, in den Graphen, weil ohne Graph ist es ein bisschen schwer. Die, die Gruppe Lymphenburg aus München, witziger key Fact, ist in der Nähe vom August, Augustiner Biergarten, falls jemand aus München kommt, da, da wurde diese Forschung betrieben. Und da geht es darum, um das limbische System. Basiert auf der Annahme, dass unser Handeln durch Emotionen bestimmt wird. Bedeutet, wir kaufen am Ende des Tages durch Emotionen und durch Gefühle. Wie kann man diese Gefühle und diese Emotionsgruppe unterteilen? Wir kennen alle aus dem, aus dem Abitur-Marketing-Bereich Persona, man soll seine Persona beschreiben, man soll jemanden äh, aufzeichnen, so ein kleines Bild von ihm reinmachen und sagen, wer ist denn die Person, an die wir verkaufen. Jetzt können wir hier aber an drei verschiedene Arten von Gruppen verkaufen: einmal an den Stimulanten, einmal an den Dominanten, einmal an den Balancierten. Wenn wir uns jetzt mal ein, eins ganz kurz im Beispiel anschauen: der Dominante ist eher und äh, äh, Bart und äh, ist, hat Macht. Ähm, äh, kämpft, ähm, ist äh, für Freiheit, für Ruhm. Das sind ganz viele kleine Wörter, die man in der limbic Map findet. Und ich weiß, wenn man sich das jetzt anhört, kann man sich direkt jemanden vorstellen. Das ist zum Beispiel, bestes Beispiel, jemand am Grill, ein richtiger Mann am Grill. So, wie er gerade einen Burger brät da kommt Feuer raus, Funken, äh, wie kennst du aus, Obi, Hornbach etc. Das ist so eher der dominante Typ. Jetzt habe ich ein gutes Beispiel genannt, Hornbach und Obi. Wie machen die das? Die fokussieren sich ganz, ganz, ganz speziell auch den dominanten Typen. Die verkaufen nicht an den Balancierten, die verkaufen nicht an den Stimulanten, die verkaufen an den Dominanten. So, so ist ihr ganze, ihre ganze Customer Journey aufgebaut, ihre User Experience, ihr Marketing, ihr, ihr Lead-Bereich, Conversion-Bereich und Retention-Bereich, wenn ich es nochmal wiederhole. Und yes, das ist die Limbic Map. Da muss man sich halt wiederfinden. Und viele machen es falsch und sagen dann, wenn ich die Limbic Map anspreche, sagen dann viele, ja, aber hey, ich will auch an alle verkaufen. Nein. Du kannst an alle verkaufen, aber du musst dich spezialisieren auf ein ganz bestimmtes Thema. Das ist ganz, ganz wichtig, damit dein Marketing eine bestimmten, eine, ein, einen bestimmten Bereich fokussiert. Und ob dann ein stimulanter oder ein balancierter kauft, ist nicht unser Ding. Kaufen werden die trotzdem. Aber wir wollen ganz bestimmt eine Persona beschreiben und eine Person anziehen. So ist das Marketing auch günstiger und alles andere wird dann günstiger, wenn man ganz genau eine Person anspricht. Und
0: wie finde ich die passenden Typen für mich auf der Seite? Was sind so deine Erfahrungen damit?
2: Das machen wir mit, äh, tatsächlich mit AB-Testing. Also wenn wir das machen, dann versuchen wir mit dem Kunden Funnels aufzubauen. Ähm, wir machen Funnel-Testing, aber nicht einfach, hey, wir bauen jetzt einfach mal ein paar Funnels mit verschiedenen Bullet Points, sondern wir bauen Funnels auf, auf den verschiedenen Limbiken. Also bedeutet einmal, für, bauen wir einen Funnel für den Stimulanten, einmal bauen wir einen Funnel für den Dominanten, einmal baum, bauen wir einen Funnel für den Balancierten. Jetzt, haben wir, jetzt habe ich hier ein perfektes Beispiel. Wir gucken uns mal die Bierbranche an oder die äh, Biermarken. Am Ende des Tages verkauft, wenn jemand eine Biermarke hat, verkauft er nichts anderes außer Bier. Bier kann, also kann im Geschmack ein bisschen anders sein, aber im Grunde genommen ist es Bier. Gucken wir uns mal die drei Marken an. Ich hoffe, die kennt jeder. Becks, Radlberger und Jever. Becks verkauft einen Abenteurer. Wir kennen es, Piratenschiff, äh, Seefahrt, äh, Festivals. Becks ist ganz viel auf dem Splash unterwegs und auf anderen Festivals. Äh, Radelberger ist eher diszipliniert. Wir kennen die Radelberger-Werbung in der Oper. Da schenkt es jemand in so einem schönen äh, Glas ein. Dann ist da auch so ein, äh, ich weiß gar nicht, wie das. Ich kenne mich da nicht aus mit dem Thema äh, äh, Krone, glaube ich. Heißt das? Äh, genau. Die Krone ist perfekt. Äh, alles schön. Äh, die sind alle in der Oper schick angezogen. Da haben die versucht eher den äh, disziplinierten äh, anzusprechen. Jetzt gucken wir uns Jewe an, das ist eher der balancierte. Jeweils Family, am besten trinkt er das noch mit seinem Hund. Also sein Hund sitzt auf der Couch, seine Family sitzt auf der Couch, mit Freunden, in der Bar. Das sind die drei Gruppen, die man so ein bisschen ansprechen kann, verbildlicht. So, wie testet man das jetzt? Man kann Socken verkaufen an alle drei Gruppen. Einmal kann man es an den Dominanten verkaufen, das hört sich dann ungefähr so an. Ich trage jetzt unsere Socken, die schweißabperlend sind und Deine Männlichkeit äh, in Person, in Sockenform zeigen, keine Ahnung. Dann kannst du es an den Stimulanten verkaufen. Die perfekten Socken für dich, äh, schweißabperlend, technisch und äh, perfekt, kann man sagen. Und dann gibt es den balancierten, äh, trage jetzt deine Socken in bunter Vielfalt äh, für all deine Familienmitglieder. Am besten kaufe das Socken-Family-Paket mit allen Farben und in allen Größen, damit jeder in deiner Familie die gleichen Socken trägt, ja, so weiß jetzt nicht ob sich das jetzt ob man das jetzt verbildlichen konnte was ich gerade gesagt habe aber so ungefähr hört sich das dann an und das machen wir mit Funnel Testing also wir sprechen, versuchen mit jedem Funnel mit der Bildsprache und mit der also mit der Textsprache die drei verschiedenen anzusprechen und dann zu gucken welcher performt am besten
1: Nehmen wir mal an, ich habe es gefunden, also ich habe im Prinzip dann meine Zielgruppe gefunden. Ich weiß jetzt zum Beispiel, okay, ich verkaufe jetzt an den Dominanten. Kann sich das im Laufe der Zeit ändern oder ist es dann wirklich so, hey, du hast es jetzt gefunden, da, das ist deine Strategie, bleib dabei. Oder seid ihr Tests vielleicht nochmal?
2: Kann, kann ich so jetzt nicht beantworten, weil Hornbach und Obi haben sich auch nicht geändert. Also würde ich es auch nicht machen, so würde ich es beantworten. Hornbach und Obi fahren jetzt seit Jahren den gleichen Weg und werden es auch nicht ändern. Ähm, äh, Hornbach hat ein ganz gutes Beispiel, die machen Pull-Marketing ganz stark, bedeutet auf ihrer Webseite kann man eigentlich auf der Startseite gar nichts kaufen. Die sprechen da mit ihrer Bildsprache und mit ihrer, mit ihrer ähm, Textsprache nur den, den Dominanten an und zeigen, hey, wie baust du dein Bauhaus? Wie baust du deinen eigenen Grill? Wie baust du deinen eigenen Garten? Und dann sind da ganz viele Bilder und dann kann er sich den Blogbeitrag durchlesen und kaufen. Obi bietet auch keine fertigen, also kann schon sein, dass sie ein paar fertige Sachen anbieten, so Gartenhäuser oder so, aber Obi ist schon für denjenigen da, der das selber bauen will und deswegen werden die es auch nicht verändern. Und ich finde, sobald du deine, dein limbisches Netz oder dein Limbiktypen gefunden hast, solltest du das auch beibehalten. Natürlich, das habe ich am Anfang gesagt, jetzt kommt die Frage, ja, aber hey, ich will an alle verkaufen. Ich verliere doch Geld, wenn ich nicht an den Stimulanten und nicht an den Balancierten verkaufe. Das stimmt nicht, weil der Balancierte kauft dann trotzdem. Weil der Dominante ihm das wahrscheinlich gesagt hat und erzählt hat, hey, das ist eine gute Marke, kauft dort. Oder andere, es gibt andere Gründe, warum, oder andere Touchpoints, warum die anderen zwei Gruppen kaufen sollten. Aber man sollte sich da keine Sorgen machen, sondern einfach fokussieren, Bildsprache, Textsprache auf eine Ebene laufen lassen und die anderen kommen dann von selbst.
0: Ja, sehr spannend. Welche... Modelle wendet ihr denn sonst noch so an? Also was wären weitere Tipps, die ihr uns geben könntest dazu?
2: Da ist es ganz interessant, wir gucken uns auch immer das Sinus-Milieu an. Ähm, schwer zu erklären im, im Podcast, also im, im, in diesem in Aufbau. Schwer zu erklären in, im Podcast, weil das ist ein ein ist, der verschiedene Gruppierungen anzeigt. Wir können ganz kurz einfach mal auf die X- und Y-Achse eingehen. Es besteht einmal aus Grund Grundorientierung und sozialer Lage. Hier wurde die deutsche Bevölkerung in zehn Gruppen eingeteilt, die zeigen sollen, wie kaufbereit ist jemand und aus welcher Schicht kommt jemand und wie gut kommt er auf... Neuorientierung klar, also bedeutet äh, Modernisierung Tradition, also besteht aus Tradition, Modernisierung, Neuorientierung und die X-Achse besteht aus untere Mittelschicht, mittlere Mittelschicht und Oberschicht. So, wenn wir uns hier klar positionieren nach der nach der Limbic Map. Was für Arten von Kunden kaufen denn bei uns? Kunden, die viel Geld liegen lassen oder Kunden, die wenig Geld liegen lassen? So kann man auch die Preistransparenz beschreiben. Also, wenn wir auf das Thema vorhin zurückgehen, Hochpreisstrategie, ist unser Produkt überhaupt für die Hochpreisstrategie gedacht? Das ist so für was man dieses Sinusmilieu verwendet. Also bedeutet, wir suchen uns ein Sinusmilieu aus und gucken, okay, kann man dann diese Person verkaufen und wie viel Prozent des Marktanteils beinhaltet die? Wie rentabel ist auch das Geschäft am Ende des Tages, wenn man sich für ein bestimmtes Sinusmilieu entscheidet und wie viele Milieus kann man dann im Allgemeinen mit seinem Sprachgebrauch und mit seiner Bildsprache erreichen?
1: Ich bin mir sicher, du hast irgendwo was, wo man es nachlesen kann, anschauen kann. Du schickst mir den Link, ich packe den in die Show Shownotes und ihr könnt euch das dann mal in Ruhe nochmal, glaube ich, angucken oder durchlesen.
2: Genau, das wäre das Beste, weil, wie gesagt, das Sinusmühle ist sehr, sehr kompliziert. Nochmal um deine Frage ganz kurz und in ganz wenigen Worten zu erklären. Hier gucken wir, wie stark der Marktanteil ist in bestimmten Segmenten und wie viele Menschen man denn ansprechen kann mit seiner Strategie.
1: Jetzt hast du ja in unserem Vorgespräch auch die Laws of UX erwähnt. Ähm, war für mich tatsächlich auch relativ neu. Ähm, ich habe es mir mal angeguckt, aber ich war da nie in der Tiefe drin. Ähm, vielleicht kannst du auch kurz erklären, was es ist und für was es auch relevant ist. Äh,
2: schade, dass ihr keinen Videopodcast gerade macht, weil hinter mir, äh, wenn, man, wenn ihr, also ihr zwei könnt ja kurz gucken, äh, hier hinten sind die ganzen Laws of UX. Was sind die Laws of UX? Es ist eine Sammlung von psychologischen Effekten, die auf das Webdesign spezialisiert sind. Wir haben jetzt viel über das Thema User, User Experience. Ähm, wir sind jetzt viel auf das Thema User Experience eingegangen. So, wie kann man jetzt bestimmte Sachen kommunizieren mit der Gestalt, in der Gestaltungsebene, aber auch richtig? Da hat man sich damals DIN-Normen, also die, wie kennt's DIN A4, DIN A3, also bestimmte DIN-Normen, hat man sich da ausgedacht, die jeder Online-Shop und jede, jede Webseite einhalten sollte. Also man, ich weiß nicht, ob es jetzt 20 gibt oder 25, manche sagen, es gibt 10, manche sagen, es gibt 15. Es gibt auf jeden Fall Loss of the X und da sind die wichtigsten für uns oder was wir in jedem, in jedem Online-Shop, wenn wir am Anfang in der Optimierungsphase sind, finden können. Die ersten Fehler sind das Jakob-Gesetz, die Erwartung. Alles, was ein Online-Shop beinhalten muss, muss der Erwartung entsprechen, was die User davor kennen. Da habe ich gerade vorher gesprochen, das eBay-Amazon-Problem von 2014, 2013. Meine Mutter hat erwartet, dass sie, wenn sie auf das eBay-Logo klickt, auf die eBay-Startseite kommt. Meine Mutter hat erwartet, wenn sie runterscrollt, dann war unten die Pro äh, Produktbeschreibung und der Lieferant gekennzeichnet. Dann diese riesen Siegel oder ähm, das, wenn man auf, Menü, auf das, das äh, Burger-Menü klickt, dass dann sich ein Menü öffnet. Das sind die Erwartungen. Wenn man sich, diese Erwartung hat sich nie geändert. Jetzt von 2014 bis heute hat sich die Erwartung nicht geändert. Wenn man auf das Logo klickt, kauft man auf die Startseite. Wir kennen es alle. Tut es das nicht, fühlt sich der User getriggert und hier wird seine Erwartungskonformität nicht eingehalten. Bedeutet schlechte UX. Dann gibt es die DoH-T-Schwelle. Die beschreibt einmal wir kennen es alle von damaligen Windows XP-Programm, äh, wenn man was installiert, dann zeigt es dir einen Ladebalken an, äh, wie weit du bist und das erwartet der Nutzer. Wie, macht man, wie tut man es jetzt auf E-Commerce abtrimmen? abtrimmen? Das ist die PageSpeed. Sehr interessantes Thema, weil wir in unserer Conversion-Wert-Optimierung im ersten Monat automatisch die PageSpeed mit verbessern. Das ist einer der ersten Maßnahmen, die wir ergreifen, äh, um schon einen ganz klaren Impact zu erreichen, damit unser Kunde direkt sagt, hey, im ersten Monat, Jungs, ihr habt so und so viel äh, erreicht, dank also allein nur durch die PageSpeed. Was erwartet jetzt die do hertig -Welle? Die dur -Hertig beschreibt einfach das Problem, wenn man auf eine Seite klickt oder auf eine Social-Ad, dass man zu lange braucht. Also die Seite braucht dann ewig lang zum Laden und dann brichst du ab, weil es dir einfach zu lang braucht und besonders du bekommst gar kein Feedback. Wenn eine Seite schon zu lang braucht zum Laden, dann solltest du wenigstens Feedback bekommen, wie lange es noch braucht. Bedeutet Logo und dann so ein kleiner Kreis drumherum, wo sich dann die ganze Zeit dreht, man kennt es. Jetzt haben wir schon mit der PageSpeed Optimierung viel erreicht. Zum, wir haben jetzt die Pay Speed optimierung zum Beispiel, ich darf es jetzt mittlerweile sagen, letzte Woche ist das Projekt, äh, war das Projekt in, in den letzten Zügen. Wir haben die Pay Speed optimierung für snox gemacht, bedeutet, wir haben hier einen Pay Speed wert von, aus Google-Richtlinien von 16 auf fast äh, 95 erreicht. Dann haben wir es für health -Routine gemacht, für magic Holz, für ähm, viele weitere äh, unserer Kunden und hier ist ganz genau, in, also ganz interessant zu sehen, dass die Menschen eine bessere Speed benötigen, weil wir konnten durchschnittlich die Bounce Rate um 20% verringern und ähm, die Conversion Rate meistens so um 10%, 20%, 30%. Messbar bis jetzt Conversion Rate konnten wir nicht, weil die ganzen Kunden von uns nebenher noch getestet haben. Deswegen haben wir da keine signifikanten Ergebnisse. Aber was signifikant ist, ist, dass wir die Bounce Rate um 20% gesunken haben. Und dann gibt es noch das millersche Gesetz, das ist die Plus minus zwei Regel, das finden wir auch ganz oft. Äh, achtet auf eure Menüs, weil eure Menüs sind meistens so gestaltet, dass dann 20 Punkte äh, angezeigt werden und dann weiß der Kunde gar nicht, wo er draufklicken soll. Also das Gesetz beschreibt einfach die 7 plus minus 2 Regel. Bedeutet nicht mehr als 7 plus minus zwei Menüpunkte anzuzeigen. Und wenn es nicht möglich ist, dann muss man die irgendwie äh, gruppieren. Gesetz der Gruppierung kommt dann da in, der, in die Frage. Und dann gibt es das. Z-Muster, das Z-Muster kennen wir alle aus der Textebene, Text dass man links, also links Text, rechts Bild und dann wieder abwechseln. Rechts Bild, links Text und dann wieder abwechselnd und wieder abwechselnd, damit der User ein Z-Muster hat beim Durchlesen. Ja, es gibt noch viel mehr, aber auf alle brauche ich ja nicht eingehen.
1: Was würdest du sagen, benötigt, also welche Skills benötigt ein guter UXler deiner Meinung nach?
2: ein guter UXler, gute Frage. ein guter UXler kann sich dann als guter UXler bezeichnen, wenn er mit, wenn er mit Passion dahinter steht. Also, was meine ich mit, mit Passion? UX ist ein Weiterbildungsberuf. Bedeutet, man kann es nicht also man kann es studieren, aber wenn man studiert hat, dann darf man nicht dann dann darf man nicht stehen bleiben. Also, hey, ich habe es studiert, ich bin jetzt voll der Experte drin und ich äh, bin jetzt UXler, dann bist du der falsche UXler. UXler betonen sich auf der Seite besonders stark wenn sie sich auch weiterbilden. Beispiel Bücher lesen, äh, Crocafé hören, äh, andere Podcasts hören, etc. etc., äh, Studien verfolgen, andere Bachelor-Thesen äh, anschauen von neuen UXlern, äh, Masterarbeiten anschauen von neuen UXlern, etc. etc. Also es ist eine, ein Weiterbildungsberuf. Man darf nie stehen bleiben. Und das meine ich mit Passion. Wenn man Passion damit verbindet, also ähm, einfach Bock hat auf die, diese Sache, dann macht man es auch freiwillig. Also ich lese jeden Tag irgendwelche neuen äh, Blogbeiträge, neue Bachelor-Thesen, die rauskommen etc. etc. Und ähm, das macht einen guten UXler
0: aus, finde ich. Hast du denn bei dir äh, im UX-Bereich auch schon ähm, Momente erlebt, wo du einen, einen riesen Fail äh, hingelegt hast mit einem eigentlichen Thema, wo du sagtest, das hätte auch funktionieren müssen? Ja, wenn wir, ich, ich komme mal wieder auf das Thema
2: Hochpreisstrategie zurück. Wir hatten eine These, die hieß, wenn du dein Produkt als Hochpreisstrategie, also Hochpreise verkaufen willst, dann darfst du nicht endlos viele Rabatte anzeigen. Was haben wir gemacht? Wir haben einen automatischen Discount-Code designt, der aber angeklickt werden muss, damit er aktiv ist. Also wie bei man kennt es bei Amazon, aktiviere hier dein Coupon. Im Shopify-Kosmos hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, der, der Shop hatte 2.000, 3.000 äh, Traffic am Tag äh, in diesem Moment, aber es haben sich nur zwei Leute, eingel also nur zwei Leute haben es eingelöst. Und äh, dann kam aber im Customer-Feedback zurück, hey, ich habe den Coupon nicht eingelöst, kann ich den bitte wieder haben und kann ich die Ware zurückgeben? Also riesen Desaster gewesen. Äh, also unsere These hat auf jeden Fall nicht geklappt. Das mit dem ähm, selber Coupon einlösen im Shopify-Kosmos oder im E-Commerce-Kosmos funktioniert nicht. Auf Amazon scheint es zu funktionieren, äh, weil es Amazon ja auch macht. Aber im eigenen E-Commerce-Store sollte man das auf jeden Fall nicht machen, weil es da nur zu Customer-Success-Problemen kommt. Und äh, yes, das war so einer der, der blödesten Sachen, die mir passiert ist. Und äh, sonst, es gibt eigentlich, selbst das ist nicht blöd. Weil es passieren Dinge und das ist ganz normal. Wenn man testet und wenn man sein, sein Produkt, ähm, sein Product Market Fit herausfinden will und herausfinden will, okay, was kann ich denn überhaupt machen mit meinen Nutzern, dann ist Testen ganz normal. Und deswegen gibt es ja AB-Testen, um seine Thesen nochmal zu stützen.
1: Ich glaube, es ist eine gute Einstellung. Ähm, wenn man direkt sagen würde, es war ein Fail, es war nichts, ja, dann bringt eigentlich das Testen nichts, ähm, weil ich glaube, man sollte immer die Einstellung haben, okay, man hat auch was da gelernt natürlich, wenn es nicht funktioniert. Und du hast auch super viel gespart, weil du es nicht direkt umgesetzt hast, sondern du hast es erstmal getestet und hast dann gemerkt, okay, es wird nichts und hast dir schon mal diesen ganzen, du setzt es um, bezahlst hier vielleicht für Entwicklungskosten, machst keine Ahnung was, das hast du dir dann auf jeden Fall schon mal gespart.
2: Was ich ähm, vielleicht hier nochmal als äh, Tipp geben, äh, mitgeben kann, was zum Beispiel ziemlich gut lief, weil du ja gerade gesagt hast, was nicht so gut lief. Was äh, ziemlich gut lief ist ähm, ein Pop-up, das kann jeder machen. Also das ist auch cool für jeden Online-Shop-Besitzer, ähm, der hier gerade zuhört. Ihr könnt ein Pop-up machen mit der Frage, zum Beispiel, wir sagen jetzt ähm, Socken. Du verkaufst Socken, dann kannst du am Anfang ein Pop-up machen, der ähm, eine Person, einen Menschen zeigt, der Socken in der Hand hält und nach vorne streckt. Und dann ist die Frage drunter: hey, bist du gerade aktuell zufrieden mit deinen Socken? Was, haben wir, was erreichen wir mit dieser Frage? Wenn der Kunde Nein drückt, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass der Kunde am Ende konvertiert, weil wir ihn, ihn von Anfang an schon beeinflusst haben. Wir haben ihn beeinflusst, indem wir A, ein Produkt in die Kamera gestreckt haben. Man kennt das, also wenn man jetzt zuhört im Podcast, stellt euch vor, ihr seid irgendwo auf einem Event und jemand reicht euch ein Glas oder reicht euch ein, ein, äh, sein Geldbeutel. Bevor ihr überhaupt fragt, warum ihr das haben wollt, nimmt ihr es in die Hand und halt, haltet es fest und sagt dann, warum hast du mir das gegeben? Aber der automatische Zug vom ersten Denken, es gibt äh, einfaches Denken, also schnelles Denken und langsames Denken, da ne? gibt es auch ein Buch dazu. Ähm, vom schnellen Denken ist das erste, was du machst, das danach greifen und das erstmal nehmen. Und das langsame Denken ist dann, okay, warum hat er mir das gegeben und was will ich jetzt damit? So tun wir auch in der Bildsprache die Leute triggern, indem wir den ersten Touchpoint geschafft haben, indem wir sagen, hey, nimm doch das Produkt. Das Produkt gehört schon dir, du, hast es, du bist so nah dran. Und das ist das, was wir mit dem Bild erreichen. Und dann, was wir mit der Frage erreichen wollen, ist, bist du denn aktuell überhaupt zufrieden mit deinen Socken? Löst im Gehirn ein, eine Fragestellung aus, die sagt, hey, warte mal, bin ich denn wirklich überhaupt zufrieden? Habe ich gerade ein Problem? Ja, ich habe ein Problem. Und dieses Problem nimmst du dann auf der ganzen User Experience mit und konvertierst wahrscheinlich am Ende des Tages. Das ist so ein Tipp, den jeder umsetzen kann, weil es einfach mit einem Pop-Up-Tool äh, machbar ist und äh, ein kurzes Fotoshooting und dann ist das Ding gegessen. Von wo habe ich das? Das habe ich aus dem äh, Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Da hat er nämlich eine Studie gemacht, ähm, ich gehe kurz auf die Studie noch ein, da hat er eine Studie gemacht mit, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele, wie viele Personen da teilgenommen haben, aber er hat die Leute zuerst gefragt, hey, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Da haben die Leute geantwortet, sehr gut, mir, uns geht's gut, mir geht's gut. Da hat er die Folgefrage gestellt, wie läuft denn dein Datingleben? haben alle geantwortet, ah, nicht so gut. Die, die erste Frage hatte nichts mit der zweiten Frage zu tun. Bedeutet, die zweite Frage war, wurde separat beantwortet und die erste Frage wurde separat beantwortet. Jetzt haben wir die Frage, nicht wir, sondern äh, der, der Autor oder der, der Tester in dem Moment, hat dann die Frage umgedreht. Zuerst, hey, wie läuft denn dein Datingleben? Dann, sagt der, dann sagen die ganzen Leute, nee, eigentlich nicht so gut. Dann hat man gefragt, wie, wie zufrieden bist du denn mit deinem Leben? Oder wie zufrieden bist du denn? Dann haben die Leute gesagt, nee, ich bin nicht zufrieden, weil mein Datingleben ist ja scheiße. So, und genau das haben wir auf E-Commerce übertragen und dann äh, versucht, äh, das Ganze zu testen und zu gucken, ob das funktioniert und es
0: funktioniert.
1: Super Tipp. Ich glaube, das können viele bestimmt ähm, nehmen und versuchen, auch bei sich selber umzusetzen.
0: Ja, vielen Dank dafür.
1: Können wir selber machen. ne? Ja, mal <lacht> mal <gleich. lacht> wir können wir ja. gleich mal testen.
0: <lacht> ja, Anders, vielen, vielen Dank. Ja. Äh, die Zeit die schreitet jetzt wahnsinnig schnell vorbei. War echt super kurzfeierlich. Vielen, vielen Dank, dass du... Äh, mit uns so viele Erkenntnisse auch geteilt hast, war wirklich sehr viel interessantes Neues dabei. Sag mal, hättest du vielleicht noch einen Tipp? Wen können wir denn noch bei uns einladen? Ja, die übliche Frage.
2: Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich lade den Diplom-Ingenieur Richard Ort ein. Das ist mein damaliger Professor in der, in der, im Studium gewesen. By the way, ich studiere immer noch, aber ist mein Professor in UX gewesen. Und er hat mir ganz, ganz viele Sachen beigebracht. Also richtig cooler Typ. Und ich, wenn ich mich recht erinnere, hat er bei Mercedes gearbeitet und hat diese ganzen ganzen Teile also designt, wo dann der Knopf ist, wo die Lautstärkeregler ist, wie das Ganze zu funktionieren hat. Und er hatte ganz, ganz geile Insights. Und dann äh, würde ich die äh, Professorin Sarah Diefenbach äh, einladen. Sie ist äh, Psychologin in der Nutzer, nutzerzentrierten Gestaltung und äh, sie befasst sich mit dem, dem Thema, wie man Menschen mit Design glücklich macht. Und ich denke, das ist auch ein
0: ganz guter Gast bei euch. Sehr
1: cool. Ich denke, sehr
0: spannend. Wir haben auf jeden Fall Anfragen. Vielen Dank.
1: Jetzt vielleicht noch zwei Tipps. Wo können sich die Leute nochmal über CAO, UX oder ähm, zu dem Thema eben informieren?
2: Einmal habe ich das Buch schon erwähnt, Thinking Fast, Thinking Slow, also ähm, schnelles Denken, langsames Denken, mega geiles Buch, ähm, ist ein absolutes Muss, Also ich glaube es wurde schon öfters empfohlen bei euch, es ist wirklich ein Muss, also das, wer sich damit beschäftigt, sollte dieses Buch auf jeden Fall gelesen haben, dann äh, gibt es Psyconversions, ist ein Buch, ähm, ich, weiß nicht, ich weiß jetzt den Autor nicht, aber ist ein gutes Buch. Podcast-mäßig, wie gesagt, euer Podcast ist der, für mich war das der erste Podcast, der so richtig sich mit Conversion-Welt-Optimierung befasst hat und auch äh, tiefgründig reingegangen ist. Deswegen an dieser Stelle war ich ein großer Fan und bin jetzt selber äh, drin. Und dann empfehle ich ganz, ganz stark TED-Talks auf YouTube eingeben mit dem Begriff UX. Da erscheint eine Playlist, ich glaube, das sind so 15 Videos, äh, wo, gro äh, wo große UXler auf der Bühne stehen und einiges über äh, UX, AB-Testing, Psychologie erklären und ähm, nochmal näher bringen. Das sind die Sachen, die ich empfehle. Dann äh, vielleicht würde ich, ich würde am Ende noch einen Sheet mit dir zuschicken, haben wir ja vorher gesagt, und da stehen einige Sachen drin, wo wir als Tipps mitgeben. Wir zeigen auch nochmal grafisch da, wie wir das machen mit dem Pop-up, äh, wie die Limbic Map aussieht, etc. Et und ähm, yes. Und wer Bock hat, <lacht> eine, eine Sache, wir machen äh, das wollte ich, darauf wollte ich am Anfang eingehen, aber leider sind wir nicht dazu gekommen. Wir, machen, wir haben auch so ein ähnliches Konzept wie ihr, das heißt äh, Usability Café. Das ist immer freitags bei uns. Wer Bock hat, kann gerne kommen. Da kommt meine Mutter immer. Die ist im freilags immer mit ihren Freundinnen in, in der Stadt. Okay, Witziger Abschluss. Sie ist immer mit ihren Freundinnen in der Stadt. Und dann haben wir sie irgendwann mal eingeladen. Und dann sind ihre ganzen Freundinnen mitgekommen, haben hier Kaffee und Kuchen getrunken bei uns im Büro. Dann sind wir irgendwann hingegangen, haben gesagt, ey, könnt ihr ganz kurz diese, dieses, diese Seite hier testen? Könnt ihr einmal durchscrollen und versuchen, was zu kaufen? Deswegen Usability-Kaffee. dann haben, haben, die, haben wir das auf dem Fernseher angeschlossen. Die ganzen, meine ganz, die ganzen Freundinnen von meiner Mama haben sich dann durchgescrollt und einzeln eingekauft. Und so kommen wir auf Fehler also so finden wir Fehler in Onlineshops, weil wenn es U50 Leute schaffen, U60 Leute, zum Checkout zu kommen und zu kaufen und die das Produkt verstanden haben, dann verstehen es auch 18-Jährige und 20-Jährige und 30-Jährige. Das nennen wir Usability Café, da testen wir immer unsere neuesten Projekte und gucken, okay, äh, macht das Ganze denn überhaupt Sinn und verstehen die Leute überhaupt, was wir zeigen wollen.
1: Sehr cool, finde ich super Idee. <lacht>
2: Ist aus Witz entstanden, also einfach so, weil wir mal da waren und dann haben wir gesagt, komm, guckt euch das mal an und seitdem machen wir es irgendwie immer, wenn wir größere Projekte haben, dann laden wir die auf Kaffee und Kuchen ein, die wissen gar nicht, dass wir das für unsere Arbeit nutzen, deswegen.
1: Das ist doch top, das ist eine Win-Win-Situation, ihr habt neues Wissen, neue Erkenntnisse und ihr habt einfach einen schönen Mittag mit Kaffee und Kuchen.
2: Genau, sollte jeder von euch machen, jeder Online-Shop sollte einen Usability-Café einrufen.
1: Super, ich würde sagen, das war ein super Abschluss. Vielen Dank für deinen ganzen Insights. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es war wirklich eine super coole Folge wieder. Und ich würde sagen, das ist auch ein perfekter Jahresabschluss für uns, fürs Grow Café. Wir gehen nämlich in die Winterpause und wir sind dann ab Januar wieder am Start.
0: Ja, habt eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Du natürlich auch. Und herzliche Grüße an deine Mutter noch. Ja. Die habe ich ganz schön oft erwähnt, gell? Ja. Also, vielen, lieben vielen Dank, Adas. Mach's gut, ciao.
2: Tschüss.